0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de regreso. Tenemos Power Rankings para la semana 9 NFL 2022. ¿Y qué creen? Tenemos sponsor porque son presentados por nuestros amigos de NordVPN. Pero bueno, antes de empezar, y ustedes ya se la saben cuáles son nuestras categorías de estos Power Rankings de esta semana 9, tenemos favorito para el Super Bowl contendientes, equipos que están peleando por playoffs, equipos cutres y los que ya están pensando en la temporada NFL 2023. Y bueno, muchachos, antes de darles el primer pick, que el primer pick se los doy porque es gratis, son sus Detroit Lions, ¿no? Y es el peor equipo. Pues bueno, los Detroit Lions son el peor equipo y aparte después del cambio de TJ Hawkinson, ni cómo ayudarlos. Esto te dice más, no te hice más pensando en 2023 que esto. Vamos Hacerles una recomendación, porque esto es NordVPN Y amigos, antes de arrancar este video Vamos a hablar del sponsor del día de hoy Los muchachos de NordVPN que es un VPN? La verdad muchachos, es pleno 2022 Y no tienen una forma segura de navegar por internet Está todo mal. NordVPN te puede conectar a muchísimas opciones y navegar de forma segura porque tu seguridad es primero. Pero lo más interesante, muchachos, lo mejor, te puede ayudar a ver la NFL como la necesitas ver. Ahorita, por ejemplo, si te metes a Prime Video y le buscas NFL, te aparece la terrible y horrible. Y no es mala onda, pero cuando comparamos la transmisión de Fox Sports con la transmisión de... Prime Video, pues todo mal Pero mira, en vez de tener esto Básicamente que nos aparezca esta transmisión NordVPN En un par de clics Solo le pones aquí, muchachos Le pones Estados Unidos Te conecta y vean nada más Como inmediatamente Nos cambia el menú Para poder ver los juegos por Prime Video Muchachos, vean Prime Video Viéndolo con Roly Cantú con mi querido Al Michaels, con mi querido Miguel Gurwitz. Y eso no es todo. Aquí los muchachos de NordVPN les tienen una promoción especial. Si ustedes se meten en este momento, ¿no? Y les voy a poner tanto en el video como en la descripción el link. A nordvpn.com diagonal Ulises te regalo cuatro meses más de NordVPN al contratar dos años, así que ya lo sabes Tu mejor contenido de series, de NFL y de mucho más Además de navegar seguro por internet, por NordVPN Pero ahora sí, ya, vamos a los Power Rankings y al resto del video Y bueno, ya regresando a estos Power Rankings Que si bien Detroit se quedó en 32, en 31 sin moverse nada Pues los Texans, muchachos, los Texans no traen mucho, ¿no? Eh, sí, medio le echaron ganitas, pero... Los Titans sabían que les iban a ganar corriendo, corriendo a voluntad. Fueron el equipo más predecible de todo 2022, por lo menos de la semana 8. Y les ganaron sin ningún problema. La defensiva terrestre de los Texans es una de las peores que yo he visto en muchísimos años. Aparte, cuatro juegos consecutivos permitiéndole 200 yardas y dos touchdowns al menos a Derrick Henry. Todo mal bajando una posición después de, pender, de perder en lo que era su casa, Londres, los Jaguars, sí, el presente se ve del nabo, ¿no? Me encantó el cambio y el potencial que tienen con Calvin Ridley, pero pues Calvin Ridley no va a jugar en 2022, chavos, va a jugar hasta el 2023 y eso ya se tomará en consideración en otros siguientes Power Rankings. Los Jaguars, sinceramente, todo mal, todo mal. Eh, Trevor Lawrence se ve... Se ve como un dude que no está dando el siguiente paso. Doug Peterson no tiene respuesta Revivieron a los Broncos, dude. Sí son uno, Si no son un equipo malísimo. Y hablando de equipos malísimos, si bien la victoria contra Tampa Bay como les dio oxígeno los Steelers agiten esas toallas. Pittsburgh, ah, no quiero no quiero ser este grabadora rota, pero no tienes línea ofensiva. Najee Harris parece que no es la solución en la posición de corredor. Matt Canada tiene una ofensiva inoperante. La defensiva secundaria, o sea, le quitaste a TJ Watt y este es un equipo... Malísimo, cabrón. Minka Fitzpatrick perdido en cobertura, la secundaria y William Jackson, amigos, no va a resolver absolutamente nada. Pittsburgh va a seguir estando peleando por una de las posiciones altas del draft NFL 2023, subiendo dos posiciones a pesar de que perdieron. Hay que admirar el espíritu de los Panthers, cabrón. o sea. Creo que Carolina, independientemente de la salida de Matt Rule, de la salida de Christian McCaffrey, de todo el caos, debió haber ganado contra Atlanta. Punto. Esa es la verdad. Los Panthers te están mostrando por lo menos hambre. Te están mostrando por lo menos los dudes que están jugando ahí, que son los profesionales. PJ Walker tiene que ser... PJ Walker es el mejor coreback de este roster. Lo cual habla bien de PJ Walker, pero habla pésimo de Baker Mayfield y de Sam Darnold. Eh, ¿Dónde forman? Es un tipo que está corriendo bien, DJ Moore es un jugador donde puedes construir alrededor de él evidentemente pues corregir esos castillos estúpidos y pues bueno van a competir, van a ser luchones sus Panthers, no, no es que va a ser una victoria fácil para cualquiera y si no pregúntele a los Tampa Bay Buccaneers, otro equipo que ya está pensando en 2023 y decepcionante creo que la derrota de los Raiders fue un balde de agua fría y un madrazo de realidad para este equipo de Las Vegas fue eh, no solo el perder, la forma en la que perdiste, no le pudiste meter un miserable punto, o bueno dos o tres dependiendo la forma en que ustedes quieran, no le pudiste meter miserables puntos a los Saints, todo mal, Derek Carr desaparecido, eh, Josh McDaniels no, parece que no tenía este equipo preparado para jugar después de esta semana de descanso y en general... Estos Raiders desaprovecharon una oportunidad espectacular para darle la vuelta. Todavía pueden seguir ganando partidos, sí. Todavía creo que son equipo de playoffs. Por supuesto que no. Más bien son equipo cutre. Y, y el tema es que se le están trepando los enanos en la división. ¿no? Otro equipo que también con sus movimientos, sobre todo del día de hoy, el haber dejado ir a, a Roquan Smith. Bueno, ayer a Roquan Smith. Y hoy trajeron a Chase Claypool, pero que nos está hablando que están pensando en 2023 son los Birds. Creo que los Davers, y, y Chicago es un buen equipo. Chicago es un equipo sólido que va en la dirección correcta. Simplemente este año dijeron, se acabó para siempre. Así, ¿no? Y está bien. O sea, le estás poniendo... Tengo que aplaudir porque le están poniendo a alguien medianamente confiable a Justin Fields en Chase Claypool. Creo que el play calling está mejorando a la ofensiva. La defensiva tiene algunas piezas, sobre todo en la defensiva secundaria, que pueden funcionar. Pero están metidos en una reconstrucción. Y qué mejor que estar metidos en una reconstrucción. Con buen nivel de salary cap. Porque eso es lo que tienen. Y con alguno que otro pick extra. Creo que Chicago, eh, si bien los playoffs... Pues, dependerá mucho de cuánto evolucione eh, Justin Fields en este final de temporada. Y cómo armen al equipo alrededor. Pero yo, por la verdad es que sí siento que van en la dirección correcta. ¿no? Eh, ¿Qué equipo es cutre? Porque ganaron, cabrón. Pero los... Los Cleveland Browns, la verdad es que ni siquiera son un equipo cutre. Tienen un récord cutre que es diferente, ¿no? A Mary Cooper lanzó una intercepción, sí. Pero también tuvo un partidazo contra esta defensiva de los Bengals. De, la defensiva, sobre todo la línea defensiva, fue una pesadilla para Joe Burrow. Nick Chubb es Nick Chubb. Y pues ahí está Chicago. Que, perdón, ahí está Cleveland negándose a morir y negándose a, a, a dar por perdida una temporada que están esperando a que llegue el refuerzo clave, ¿no? Eh, esta, victo esta victoria en Monday Night Football me los dejó bien parados, bien parados. Yo todavía creo que esto no es un equipo de playoffs, pero ayuda mucho y sobre todo le tiraron un parísimo a sus Baltimore Ravens espectacular. ¿Qué otro equipo cutre tengo subiendo una posición? Los New Orleans Saints, amigos. Los New Orleans Saints que ahora están en la posición número 24 de estos Power Rankings es una victoria que les da muchísimo oxígeno. Creo que los Saints... Eh, todavía pueden competir en esta división porque Deux es grande y Deux ex máquina y están a un juego de los Falcons a quien ya les ganaron esta temporada un partido, eh, me gustó mucho ver revivir esta defensiva no eh, eso es lo más importante una de las principales razones por qué estos seis están jugando tan mal es que la defensiva permitía total y absolutamente todo y la otra es cosas buenas pasan cuando le das el balón a Alvin Camara que no cambiaron, lo cual te dice New Orleans todavía queremos competir ¿Cuándo va a volver Michael Thomas? ¿Quién sabe? ¿Habrá cambio de Coreback? ¿Quién sabe? Eh, pero pues New Orleans así calladito puede acumular WWW w, w, y meterse en esta división está para cualquiera, muchachos. Entonces, número 23, sus Indianapolis Colts. Ugh. Creo que Sam Ellinger te da un poquito más de expectativa, ¿vale? Ellinger eh, ya sabemos que no está tan muerto como Matt Ryan. De todas formas, este equipo permitió un regreso de casi de 10 puntos, de 9 puntos, 10 puntos, los que fueran contra los commanders. Por Dios, los commanders de Taylor Heineke. Frank Reich ya está cometiendo toda clase de decisiones desesperadas. ¿Qué quiere decir estas decisiones desesperadas? Ya corriste el coordinador ofensivo, ya cambiaste a Jim Hines, te trajiste a Zach Moss, que pues está eh, bien, pero no sé. No sé, creo que los Colts van a ser un equipo mediocre. Pueden ganarle a cualquiera de los que están abajo en estos Power Rankings. Y a lo mejor uno de peleando por playoffs. Pero también pueden perder contra cualquiera. Yo creo que eh, puede haber una purga fea en Indianapolis al final de la temporada. Número 22. Sí, sus Arizona Cardinals. Por lo menos compitieron, ¿no? Arizona por lo menos compitió. Pero también parece que esto va a ser un desastre Va a venir, ca. creo que la relación entre Cliff Cleansbury y Kyler Murray no está rota, está lo que le sigue. Hay una, unas desatenciones defensivas básicas, unos errores de coaching y me parece que Kyler Murray está desesperado. Tiene jugadas bien brillantes, ca. o sea, el güey tiene talento, pero también te comete unos errores estúpidos. Las dos intercepciones que lanza no los debería de ser un tipo que ya tiene cuatro años en la liga... ...que le acaban de dar ese perro contratazo... ...o sea, se nota... ...se nota completamente... ...que los Cardinals saben... ...que Kyler Murray no está al 100% mentalmente... ...en este partido... ...y que no es su prioridad ser un gran coreback... ...y está bien... El problema es que si sabes eso no le das el perro contrato que tienes y estas son las consecuencias. Creo que Cliff Cleansbury ya también va, van a darle cuello. Y no es que me guste decirles, se los dije, pero se los dije. Los que medianamente revivieron, pero pues también revivieron para qué, son los Broncos. O sea, ganaron bien. Y al Hackett sigue. Odié, odié por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, el cambio que hicieron de Bradley Choff. O sea... Ese movimiento a mí qué me dice, somos los Denver Broncos, no nos interesa seguir ganando, ya se me olvidó, ya, ya no me interesa, no me interesa en lo absoluto competir esta temporada, ya me voy a ir con mi récord perdedor, con mi Let's Ride y pues vamos a ver qué onda, punto. Por mucho que tengas a Bonito, por mucho que tengas a, a Randy Gregory, pues va a sufrir un golpe, una defensiva que era el ITCA. Y eso más un Russell Wilson inconstante que a veces medianamente juega bien con un juego terrestre cutre. Usted pues habla de un equipo cutre total y absolutamente. Bajando dos posiciones, muchachos. Y la neta es que da mucha pena ver a los Packers aquí, pero son equipos equipo súper cutre. O sea, los Packers... Dieron un gran partido en de bajo sus estándares en donde le ganaron a los Bills en yardas, en yardas por tierra. Tuvieron más mejores mejor porcentaje de terceras oportunidades convertidas, menos entregas de balón y el juego no estuvo cerrado. Aaron Rodgers se nota, se nota que no tiene ninguna arma y se nota que las defensas ya no tienen absoluto respeto por el cuerpo de receptores de estos Packers. La defensiva es decepcionante, la defensiva es... Parte de, lo, de la principal razón por la cual este equipo de Green Bay parece que no tiene ni siquiera escapatoria, cabrón. O sea, yo en, al día de hoy no podría decirles quién va a acabar mejor, si los Packers o los Bears. Por lo menos a los Bears les veo un futuro, cabrón. En Green Bay, Matt Laflor sigue cayendo en caída libre total y espectacularmente. A Aaron Rodgers le vale un pepino, o sea, no, no le interesa, no le interesa estar aquí y en general... Pues bueno, estos Packers son un desastre, cabrón. ¿Y saben quién es un desastre? Aunque su récord diga que son de equipo de 5-3. Los Jets. Y es una lástima. Es una verdadera lástima que los Jets no pudieran sobreponerse una enorme cantidad de lesiones que han tenido en todo el perro año. O sea, sí, eh, pues Brice Hall es así de bueno. Sí, la línea ofensiva ha sido una chambísima. Sí, su defensa tiene momentos bien brillantes. Pero Zach Wilson... Por Dios, Zach Wilson luce cada vez más como un boss del draft. Hay que tener paciencia, sí. A mí no me encantaba como prospecto, digo, no al nivel es McCorkle, pero personalmente se me hacía un güey sobrevalorado y que subió eh, al final del proceso cuando no debía de hacerlo. Y la, los errores que comete contra los Patriots, las intercepciones que lanzan, es, es para decirle algo. Creo que los Jets están armando un equipo que puede ser muy bueno, si el coreback es medianamente decente. Desafortunadamente, los Jets ahorita no tienen ataque terrestre, lo cual le va a poner más responsabilidad en Wilson. Y ya vimos lo que pasa cuando pone responsabilidades en Jeff Wilson, eh, que digan Zach Wilson. Cosas malas ocurren. Los Jets eh, se quedan con todo su cuerpo de receptores. Yo pensé que iban a cambiar a alguien más, pero venga. ¿Quién sigue, muchachos? Bajando tres posiciones y que también son un desastre, sus Los Ángeles Rams. ¡Oh! El caso de los Rams. Se ve bien, 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 bien feo, muchachos, ¿no? Cooper Cup está tocado. Ojalá y no se agrave hasta el día de hoy que se graban estos Power Rankings, Cooper Cup parecía que estaba bien. Dos, eh, creo que Matthew Stafford no está bien. El juego terrestre es inexistente y la defensiva no los va a poder aguantar todo el tiempo, Cabo. Esta defensiva va a terminar por quebrarse y como le pasó con los 49ers. Tuvieron una muy buena mitad. Este equipo no reaccionó. Creo que hay problemas de disciplina. creo que incluso hay problemas porque los Rams se sienten ya satisfechos, y esa es la palabra, se sienten satisfechos con lo que lograron el año pasado y no se nota ni esa hambre ni esa capacidad de darle la vuelta y los Rams se juegan la temporada contra... Los Buccaneers que también se juegan la temporada en un partido de playoffs en la semana 9. Increíblemente entre equipos cutres, porque sí, ahí viene Tampa Bay. Pero antes de eso, subiendo tres posiciones, sus New England Patriots que se reusan a morir. Los Pats son un equipo súper cutre, súper cutre. Que tienen sus brillanteces bien coachadas. ¿Por qué? Porque Nick Folt no deja puntos sobre la mesa. Porque Devin McCurty agarra y acepta los rebalos porque corren bien el balón. El tema es, Michael McCorkle Jones no debería ser el coreback titular de este equipo. Lanza una intercepción terrible, lo perdonan porque Deux es enorme de un pick six. Y por eso, además de la implosión de Wilson, es que los Patriots ganan este partido. Pero New England no es un buen equipo. Eh, están 4-4, medio van a estar, no es un equipo de playoffs tampoco, no. Pero pues ahí van a estar medianamente en este panorama de playoffs, muchachos. ¿Quién más sube? Sube porque pues no hay quien subir. También es un equipo súper pinche. Vean la cantidad de equipos cutres del riel del nabo que tenemos los Commanders. Ca. Los Commanders están ganando no sé, cómo, no sé cómo. Los Commanders llevan tres victorias consecutivas en esta temporada. Lo cual los está metiendo en porcentaje de playoffs. Los Commanders están jugando defensa. Y eso sí, no hay que negarlo. La presión que meten al coreback. Y ya va a regresar Chase Young. Espero... Es vital, Terry McLaurin es un capo, Tyler, Tyler Heineke, eh, Taylor Heineke perdón, es alguien que te comete unos errores bien estúpidos, pero que después se cambia el chip y en el tercer y el último cuarto es elite, el cabrón, el regreso que tiene es brutal, Terry McLaurin es un chingón, necesitan mucho más balance, sí pero van 4-4, ¿ca? así calladitos, con una mano en la cintura, es sorprendente como este equipo. Y el último equipo, Q3, sí, ya los bajé a Q3 porque pues, no hay otra forma de no bajarlos, son sus Tampa Bay Buccaneers. La lesión, sobre todo esta lesión de Shaq Barrett, puede ser letal. El juego terrestre no existe, no existe. Cabrón. Espero que hayan tenido estos 10 días y que Tom Brady no se haya ido a cualquier otro evento social que tuviera que, que hacer en este fin de semana para evaluar cómo pueden mejorar. Porque yo creo que el talento todavía hay. El, el talento de los Buccaneers, Tampa Bay tiene más talento que cualquiera de todos estos equipos cutre y que probablemente un par de equipos que ahorita están en la categoría de peleando de playoffs, sí. La ejecución es lo que no está Tom Brady no está bien de aquí cao. Y ese es el tema cao. Yo pensé que el, el, la, el bajón De Brady iba a llegar físicamente No, mentalmente, mentalmente no está aquí El play calling no está aquí La defensiva está fallando jugadas clave clave, cao. Le pueden correr a esta defensiva Los Buccaneers no pueden correr Son predecibles, sí Y aún así, tienen la posibilidad De ganar esta división Incluso con un récord perdedor estas dos semanas son vitales para las aspiraciones de Tampa Bay porque tienen a los Rams y porque después viajan a Alemania a jugar contra Pete, el sabio y la sopilota. Muchachos, llegamos a la mitad de estos Power Rankings, no olviden suscribirse y darle like a este video si les gustó. Díganme cuáles de estos equipos que están en estas categorías no deberían estar, cuáles de los cutres van a pelear por playoffs, cuáles de los que están peleando por playoffs son contendientes o son cutres, quién todavía está pensando en el 2023 y no en el 2022, etcétera. Y vamos ahora sí con los que están peleando por playoffs, porque sus Atlanta Falcons, líder de división, Ahí ha sido, y con todas las comillas, para quien entienda el contexto, como haya sido, los Falcons están 4-4 ganando su división. Bien la pudieron haberla perdido y la pudieron haber falconeado as always, K. Atlanta, eh, no me gustó el movimiento de Calvin Ridley, pero si quieren hablar de movimientos de cambios antes del deadline, pueden hacerlo en otro video en este canal. Lo que sí me gustó de Atlanta es... Que están encontrando formas de ganar. Cabrón. O sea, John Hoku es una mar maravilla. Marcus Mariota tiene sus altas y sus bajas. Kyle Pitts revivió. Va a regresar Cordago Patterson. Yo aún así creo que este es un equipo con talento abajo del promedio. Y que va a terminar cayéndose. Pero bueno, van 4-4. Y todavía no se caen. Entonces, mientras estos Atlanta Falcons sigan manejando esta ventaja. Sigan manejando esta ventaja. Y también es importante. puedan ganarle por primera vez en su perra vida a Tom Brady. Vamos a empezar a creer en ellos. Número 13, bajando seis posiciones. Y no era mala onda acá. Pero creo que el tema de los Giants se estaba volviendo insostenible acá, ¿no? Y, y Seattle mostró parte de los grandes defectos que tiene este equipo de los Giants. Uno, no hay receptores acá. Es terrible acá. Es terrible la falta de receptores que hay en los Giants. Y eh, dos, le quitas a Sacon Barkley, le quitas el juego terrestre. Y es una ofensiva bien, bien, bien mediocre. Por, por, mucho que Daniel Jones, por mucho que Daniel Jones le haya echado muchas ganitas, pues es un coreback limitado. Como esto, no es, no es alguien que te va a sacar juego contra juego contra juego. Y la única razón por la que este partido fue medianamente, eh, medianamente cerrado al principio... Fueron por los propios errores de los Seahawks, no por los, no por los aciertos de los Giants. Creo que los Giants son un equipo con muy poquito margen de error. Esa es la verdad. Es un equipo con muy poquito margen de error que cuando las cosas no salen al 100% bien o cuando ocurren unas catástrofes como los errores en equipos especiales, te están cayendo. De todas formas, van 6-2. De todas formas, es un equipo que... 5-2, perdón que tiene esta capacidad de estar peleándose en este momento por meterse a playoffs, ¿no? Yo creo que se van a caer y alguien más los va a bajar, pero en el Inter, ahí están sus New York Giants, subiendo tres posiciones sin hacer nada los Chargers, ¿sí? Básicamente los Chargers tuvieron su bye, eh, ojalá y tengan, recuperen piezas clave a la ofensiva, ¿no? Pero pues, los Chargers sin hacer nada, pues bueno, Denver empeoró en su división, los Bengals perdieron y el panorama de playoffs se pone más sencillo. Y va a regresar Keenan Allen. Quiero creer que Brandon Staley va a aprender a tomar sus malditos puntos. Y Justin Herbert va a estar más sano. Eso es lo importante. Creo que un equipo que le urgía tener una semana de bye eran estos Chargers. Y estos Chargers. No puedo decirles si van a estar bien o no. Porque no confío en estos Chargers. Pero pues bueno, confío. Es que, ¿a quién voy a confiar? ¿En el resto de estos muertos, muchachos? No, 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 todavía no. Y hablando de muertos, los Bengals, ¿no? Eh, los Bengals se la hiper ultra bañaron contra Cleveland. No hay otra forma de decirlos. Esta es la clase de juegos que vas a voltear a ver en tu calendario, que vas a sufrir, ya sea por calificar o no a playoffs, y vas a decir, ¿neta? ¿Neta, neta, neta, neta sufrí por esto? ¿Neta y neta este juego contra Cleveland va a ser el que me va a costar la temporada? Y tal vez sí. O sea, Cleveland los expuso feo. Expuso a su defensiva muy, muy mal en todos los niveles. Jacoby Brissett les hizo lo que quiso y digo Nick Chavez, Nick Fury, entonces no hay otro problema. La línea ofensiva fue expuesta por Miles Garrett y por compañía y, y Joe Burrow se vio más como este Joe Burrow que corría por su vida que como el Joe Brrr de Playoffs, ¿no? Llamar Chase la ausencia se notó durísimo y en general pues no hubo nada de respuesta, no hay juego terrestre. Aún así, estos Bengals están 4-4, están pues, peleando por su propio destino. ¿4-4 o 4-3? Creo que son 4-4. Están peleando por su propio destino aquí pero no lo sé. No lo sé. Ya estos Bengals que decíamos es que sí son mejor que Baltimore. Una semana y un telocico de realidad nos han puesto en otra situación. Eh, subiendo, de, bajando dos posiciones. Y no es por mala onda, cabrón. Pero más bien creo que el resto de estos equipos. En estos Power Rankings. Han hecho más cosas por ser mejores equipos. No es que los Titans no lo sean. Y no es hate a los Titans. Ustedes saben que amo a los Titans, cabrón. Pero Tennessee... Es, es bien unidimensional Me encanta Y creo que van a estar Ganando su división Y peleando por playoffs Y ojo Me pueden Después de este disrespect De a pesar de que ganaron A los Texans sí Pero de que a pesar de que ganaron Que le ganen a los Chiefs Que tampoco me parecería Una cosa eh, Inverosímil Pues puedan subir más Y los pongamos Como contendientes Lo cual dudo Pero un paso a la vez Tennessee Corre bien Juega buena defensiva Pero dejó ir Una oportunidad Brutal en no reforzar un cuerpo de receptores que es el peor o uno de los dos o tres peores de toda la liga. Creo que Tennessee, sin un receptor, no es contendiente, no es un equipo de calidad y no es un equipo que debería ser tomado muy en serio acá. Por lo menos suena a one and done en playoffs, ¿vale? Ahora sí, subiendo cuatro posiciones, ¿no? Y, y, y porque me encanta, ¿no? Subiendo una posición, pues subiendo cuatro posiciones, los Dolphins, los Dolphins no solo ganaron, y yo sé que sufrieron contra Detroit, contra una eh, ofensiva de Detroit, Plus. pero los Dolphins, uno, se ven un equipo completamente diferente con Tua, chiquito bebé, y dos, los Dolphins hicieron un gran movimiento, un gran movimiento, doble movimiento, porque esa es la verdad, en traer a Bradley Chubb que Bradley Chubb va a ayudar infinitamente en esta defensiva, que es como el otro punto débil que tenían, era la presión al coreback. Va a ayudar muchísimo. Y Jeff Wilson es infinitamente mejor que Chase Edmonds. Ya, por favor, no le den el balón a Chase Edmonds nunca más. Nevermore. Vale, Chase Edmonds ya se fue a Denver. Eh, el tema aquí es, Miami nos está diciendo, creemos en Tua, vamos a armar un equipo y un ataque y una defensiva alrededor de Tua y este año estamos para competir. Y creo que este año están para competir porque además el resto del calendario en el papel luce manejable. Yo ya sé que no hay rival pequeño y menos rival pequeño en Monday Night Football porque pues, es cuando se les aparece el demonio a muchos y por eso yo creo que los Ravens no van a menospreciar a los Saints la próxima semana, el lunes por la noche. Pero Miami está avanzando y lo está haciendo muy, 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 muy bien, muchachos, ¿vale? Siguiente equipo en estos Power Rankings que los veo peleando por playoffs Sus Seattle Seahawks. Me encanta lo que está haciendo Seattle Seahawks. Pete El Sabio es un genio. Pete El Sabio es un chingón. Es uno de los mejores head coaches de la NFL. Y es un tipo que tiene completa y list totalmente listo a este equipo para jugar y para ganarle a cualquiera acá. Tal vez Seattle no gane su división, porque la verdad es que hay más talento en San Francisco y creo que hay más talento en los 49ers, pero estos, Seahawks, pero estos Seahawks van a ser un rival molesto y nadie va a poder menospreciarlo. Gino Smith está renacido, los picks del draft, la defensiva está empezando a agarrar forma. Ojo, pocas cosas más. A mí me encantaría que Seattle gane la NFC, la NFC West. Yo creo que van a empatar con los Niners y van a perder el criterio de ese empate pero estos Seahawks están para playoffs y creo que, a diferencia de los Giants, a diferencia de los Falcons, yo sí quiero ver estos Seahawks en playoffs, ¿vale? Subiendo otras tres posiciones, San Francisco 49ers, y sí los va a poner como contendiente y va a decir, ay Ulises, ¿hay más de 49 ers River, Sí, güey. Dude, creo que con una semana extra de descanso. Creo que con eh, Christian McCaffrey, que sí es una diferencia. Creo con, que con Eli Mitchell, que va a regresar y con un poquito de coaching, por favor, por favor Kyle Shanahan, un poquito de perro coaching, este equipo de los 49ers pues, está para hacer cosas bien interesantes. Apenas vimos una probadita, porque ese es el punto, vimos una probadita de lo que puede ser Christian McCaffrey. Y algunos me dirán Ulises, sí, pero también fombeó completamente y es algo que se tiene que, que empezar a, a arreglar. Pero de todas formas, McCaffrey y la explosividad y los problemas de matchup en un equipo que no tuvo a dios Samuel y a otros cuatro titulares, fue espectacular. Le pasaron por encima y sobre todo ajustaron al medio tiempo. Algo que yo hace mucho que no veía a Kyle Shanahan hacer, muchachos. ¿Quién más tienen? Send a Ravens. No solo porque le ganaron a Tampa Bay, que lo tenían que hacer y les costó un huevo, como siempre. Pero creo que lo más valioso de este, de este Baltimore... Y en serio, no me puede más que gustar más la contratación de Rockwan Smith, Rockwan Smith es un capo, es un genio, es un maldito fregón, absolutamente todo lo bueno que existe en esta perra vida, Rockwan Smith es un chingón, los Ravens van a mejorar muchísimo a la defensiva y les va a ayudar a cerrar los malditos partidos, a que, no les den, eh, a que no les den la vuelta en esos momentos clave, y creo que se acercan, Kansas City y Buffalo están en otra categoría, pero Baltimore me parece que es de calle el tercer mejor equipo de esta conferencia, y además tiene un calendario donde puede seguir acumulando victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Y mejorar en los standings y en el seeding para evitar a Búfalo hasta la final de conferencia, que es como el nombre del juego que todos tenemos, muchachos. Subiendo una posición. No, sus pues Dallas Cowboys. Dallas está bien. O sea, Dallas está bien. O sea, yo sé que ponerlo en contendientes es exagerado. Y creo que Dallas no es. Eh, Dallas es un muy buen equipo, es una perra defensiva, es una gran ofensiva con Tony Pollard y con eh, Dak Prescott y con Land. Es cierto, son los Bears, pero los Cowboys van a jugar con puro muerto de aquí hasta diciembre, enero, así que acostúmbrense. Lo que sí es un hecho es que Micah Parsons es un jugador espectacular, espectacular en todos los sentidos, en todos y absolutamente cada uno de los sentidos. Ya luce como un robo del draft. Eh, yo estoy aquí a la expectativa, o sea, yo estoy a la expectativa, Dallas tiene un par de pruebas ahí interesantes, yo estaré esperando a que estos Cowboys, eh, pues bueno, puedan vivir bajo ese nivel que se espera y listo, el último de esta categoría y en serio me encantó, me encantó la contratación de TJ Hawkinson, son los Vikings y creo que por eso iba a poner arriba los cowboys de los Vikings antes en estos power rankings, pero luego llegó lo de Hawkinson y creo que este equipo está haciendo todo lo posible para rodear a Kirk Cousins de talento para que su gran nivel que nos muestra a las 12 del día lo pueda mostrar a las 3 o si tenemos suerte en primetime. La defensiva tiene piezas que hay que mejorar. Pero Cedarius Smith está funcionando. Patrick Peterson está funcionando. Eh, ahí van. Ahí va. Y creo que Minnesota va a ganar sin muchos problemas esta división. El tema es... Minnesota está sufriendo para ganar. Sí. Creo que eh, con esta contratación de Hawkinson debería de sufrir menos. ¿ca? Y el tema... Minnesota está en un grado similar a los Cowboys. Eh, es... Ok... Si ya te creemos que eres un equipo de Playoffs, demuéstrame en Playoffs que puedo esperar más de ti. Últimos tres que no cambian en estos Power Rankings porque ya lo sabemos y no olviden muchachos que también va a haber para todos los miembros de este canal de YouTube. Si eres miembro de este canal de YouTube o si formas parte de mi comunidad de Patreon en patreon.com diagonal Ulises Arada o en el suscriptor en Twitch. Va a haber una rifa el 15 de noviembre de boletos del juego de NFL en México. Entonces, adelante y vamos con los contendientes porque los contendientes no cambian. Kansas City no jugó, no importa. Kansas City está al tiro. Que a Darius sí, a mí me hubiera gustado que hubieran ido por defensiva. Porque creo que el problema o el punto débil de esos Kansas City Chiefs es su defensiva. Pero no tengo ninguna bronca con eso. Los Chiefs son un... Muy buen equipo. Son el rival a vencer. Creo que hay un juego medianamente trampa contra Tennessee que se les suele complicar, pero deberían de ganar. Segundo lugar, sus Fly Eagles Fly, que es una máquina acá. O sea, el cambio de A.J. Brown luce aún mejor. La defensiva es una máquina. Las líneas, la línea ofensiva arrastró a los Steelers a placer la línea defensiva, que bueno, también es Pittsburgh, pero se impuso su voluntad en general. Filadelfia es un perro equipazo completo que te puede ganar de 20 mil formas. Y Jalen Hurts ya tiene que entrar en su conversación de MVP NFL 2022. Por último, los Bills. No fue el mejor partido de los Bills. Y aunque no haya sido el mejor partido de los Bills, creo que nunca tuvimos la duda de que Buffalo se iba a imponer e iba a ganar sin ningún problema contra Green Bay. Y es eso, creo que Búfalo jugó a medio gas, entre comillas, ¿no? Creo que Búfalo jugó a, a tener una ventaja considerable. Y de ahí manejar el partido. Y no los culpo, cabrón. No pueden meter, no le pueden ganar a todos los equipos todo el año por más de 30 puntos, cabrón. No va a funcionar, no es viable. ¿Qué me gusta de los Bills? Su defensiva, me... bueno, digo, Josh Allen. A ver, lo, lo que todos saben ya, Josh Allen, todo eso nos gusta. Pero la defensiva, en serio. El pass rush, Gregory Rousseau, Boncito Miller, los linebackers. Y va a regresar Davis White. Todo bien. Pero bueno. Muchachos, estos son mis Power Rankings rumbo a la semana 9. No olviden decirme cuál les gustó, cuál no les gustó, suscribirse, activar sus notificaciones y decirme pues, dónde están mal. Yo los veo en otros videos y recuerden que esto es presentado por North BPM. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada.